0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio 114 de La Tredécima. Yo soy Santimayo y hay que estar contentos, felices, radiantes, jubilosos y demás adjetivos que podéis encontrar en el diccionario porque por fin le hemos pegado un buen repasito al Barcelona. Y con momentos en los que la sensación era que si el Real Madrid quería meter una marcha más y cascarle ocho, se podría haber conseguido. Eh, si nos ponemos un punto quisquilloso, se podría decir, bueno, pues yo en algún momento del partido mmm, tenía un punto solo de amargor por no meter una manita. Pero bueno, es una semifinal de Copa del Rey y tampoco es la Champions esto. Y esto sí que es la décima. Os meto 26 segundos de Lady Good Spinning Head y bueno, seguramente que hoy sea un capítulo más largo para, para saborear cada, cada fase del partido de ayer eh, en la que el Madrid se clasifica pues para, para una final de la Copa del Rey muy interesante. Yo os dije que es un torneo pues menor a nivel nacional pero que sí sirve para mm, pintarle la cara al Barcelona. Y que esto puede incluso servir para que eh, pues, eh, titubeen un poco y se dejen algún punto y eh, volvamos a meter el clavo en el horno, bueno, pues puede ser interesante. Así que vamos con la intro y luego con el podcast. <risa> El Real Madrid se presentó en Barcelona con bueno, una sensación de buen juego y goles eh, parcialmente recuperadas, porque ya sabéis que el, 2023, el inicio del 2023 no estaba siendo nuestro mejor año, quitando el 2-5 del Liverpool. Pero en el partido liguero contra el Valladolid, que es un equipo que es lo que es, fin está en descenso, echaron de hecho a su entrenador Pacheta después del partido, pero se ganó seis goles a cero con eh, hat-trick de Benzema y con un equipo que volvía a correr, volvía a ser preciso en las combinaciones en ataque y eh, a, a ser efectivo de cara a puerta. ...que es algo que se había perdido o disipado de algún modo. Entonces, bueno, pues eso siempre da, da buen rollo, da moral... ...y se afrontaba este partido pues con otra sensación... ...sobre todo porque yo seguía siendo insistente... ...porque sigo pensando que estamos ante el Barcelona más ramplón... ...que hayan visto mis ojos... ...y me parecía una tomadura de pelo y una coña... ...que este equipo físicamente con gasolina para 60 minutos tácticamente basado en centros a la olla y en cortar el juego arriba a la base de patadas nos hubiera ganado a la Supercopa de España y la ida de Copa del Rey pues hacía que, que me hirviese la sangre. Entonces quería que el Madrid se tomase el partido en serio y demostrásemos pues, quién, quién manda en España. Eh, y lo cierto es que el primer tiempo, quitando 10-15 minutos finales, eh, fue bastante, bastante parejo. Luego, viendo el partido repetido y ya con frialdad, tengo la impresión de que el Real Madrid preparó el partido a largo plazo, ¿no? Como estos guisos estos guisos de chop-chop. O sea, en lugar de... Y puede estar bien y, desde luego, el resultado salió bien. Quiero decir con esto que, en lugar de convertir el partido en, en un frenesí absoluto, desde el minuto uno, porque ya se vio en Liga que el correcalle esto no nos conviene mucho, eh, bueno, pues el Madrid fue sin prisa, mmm, pensando, en, como digo, que, que físicamente mmm, podíamos seguir jugando ahora, eh, el día después a las 5 de la tarde, que estoy grabando esto, el Real Madrid seguiría corriendo y el Barcelona se le acabó la gasolina, como digo, mmm, empezada la segunda parte, sumado también a que le, le caró el miedo en los huesos. Eh, tras el ya tras el cero uno un poquito y principalmente tras el cero dos que esto algún jugador lo, lo comentó y algún analista también pero eh, el primer tiempo como digo fue bastante parejo el Barcelona con con posesión del, del balón, tampoco generándonos gran peligro quitando un remate de Lewandowski de cabeza, que de hecho de esa jugada viene el despeje de Valverde y la jugada de Rodrigo, Vini, Benzema, que da pie al 0-1. Nosotros sufriendo principalmente por el flanco derecho, porque Carvajal no es un gran defensor, y porque Valde para mí, junto con Araujo, es uno de sus dos jugadores élite. El resto del equipo pues es del montón y Lewandowski fue élite, pero ya no lo es. Valde sí, eh, centra muy bien y es incombustible y generó peligro. Y también Gaby, en el primer tiempo, muy al comienzo, eh, aunque en el dibujo de la prensa aparece de delantero, eh, es más de cuarto centrocampista y alguna entrada hizo por banda izquierda que llevó peligro. De hecho, eh, un pase suyo no es gol porque Camavinga Corta milagrosamente y además corta con precisión porque Camavinga, al igual que Meritao eh, es muy limpio eh, en los cortes, eh, no suele cometer eh, acciones tontas de, de, de patadas y bueno yo creo que como digo el Madrid con ese planteamiento a lo Fernando Alonso de desgastar ruedas no y que y que el, el otro coche vaya para atrás y el Madrid pues para adelante siempre con ese margen de segundos y así fue poquito a poco fuimos teniendo más el balón eh, y aunque esos ataques pues no eran normal generalmente bien finalizados con la excepción de de la cabalgada de Rodrigo que no es gol porque Araujo despeja y luego se come el poste bueno, pero la sensación, según pasaban los minutos, era que, que el Madrid tenía mucho más guardado y el Barcelona iba al límite desde el minuto uno. Y como digo, el Barcelona además empleándose con excesiva severidad eh, y para mí el arbitraje fue impecable quitando eh, el criterio para las, eh, para las amarillas, ¿no? Aragujo, por ejemplo, la vio en el ochenta y pico y ya por más, por por peleas y broncas, cuando en el primer tiempo dio dos tres patadas a Vinicius, eh, siendo la primera de ellas eh, para mí ya merecedora de amarilla, por dónde se produjo y porque es una acción que vas por detrás a cazar sin ninguna intención de jugar el balón. Aragujo es muy buen central, es buen lateral, pero eh, ayer Vinicius eh, pudo con él y además, como digo... La única táctica del Barcelona en defensa es eh, dar dar patadas, ¿no? Dar ahí eh, pues eh, eh, andanadas de patadas, de empujones, eh, de fricción, de, de pelea, porque no, no tiene muchas herramientas futbolísticas. Y el Madrid al menos pues no, no entró en ese juego, no picó y además incluso sacó ventaja, ¿eh? Bini, Forzó la amarilla a Gabi y Modric también con un giro prodigioso la de Sergio Roberto y principalmente influyó mucho en lo de Gaby porque es un jugador que para mí futbolísticamente es bueno, no es de momento maravilloso pero es bueno, pero basa todo en jugar a lo gatuso. no Y si ve tarjeta amarilla como la vio pues al comienzo del partido, en el primer tramo, pues hace ya que eh, juegue más cohibido y su único argumento defensivo pues se vaya al garete entonces eh, Gaby sin poder morder pues es eh, un jugador normalito y el Madrid pues pudo ya He sumado eso a, a, su, eh, a su primor físico, pues pudo, eh, como digo, tener el control total del partido en el tramo final del primer tiempo y en toda la segunda parte. Luego si ves las estadísticas finales, los números fríos, parece que ha sido un partido disputado, porque en tiros totales tiene alguno más el Barcelona, en tiros a puerta alguno más el Madrid, en posesión un poco más el Barcelona y en pases eh, por ahí andan, ¿no? Primos hermanos, pero la sensación final del que viera el partido, y si nos quitamos las carencias Objetivamente, fue que el Madrid fue mmm, aplastantemente e insultantemente mejor que el Barcelona. Y como digo, este partido acaba 1 a 7, 2 a 8, como el de Lisboa contra el Bayern de Múnich, y no habría sido para nada eh, sorprendente. Y bueno, como digo, al descanso se va con ese 0-1, con una gran combinación. Los tres de arriba estuvieron prodigiosos y lo de Vinicius y Karim ya pues va para, para que saquen mañana el DVD con el As y lo veamos en bucle. Eh, y en la segunda parte, como digo, el Barcelona por bajada física, porque ya veían que les podían pintar la cara y porque no podían pegar tanto ya que el centro del campo tenía tarjeta, el Barça se, se desploma y el Madrid es cuando huele la sangre, ¿no? Como el tiburón blanco mete el turbo y en una gran jugada iniciada por Militao, seguida por Modric. Que, ...que ve solo a Benzema en la frontal y Karim define como, como solo un balón de oro puede hacer... ...bueno pues desde el 0-2 hasta incluso pasado 0-3... ...el Madrid tuvo tropecientas mil oportunidades... Mm, ...Vinicius estaba desencadenado, hizo un partido maravilloso, era imparable... ...a base solo de patadas pudieron acabar con él y para intentar también desquiciarlo... ...Vinicius eh, provoca la acción del estúpido penalti de Kessie... Muchas, bueno muchas, igual cuatro o cinco jugadas de, 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 de contragolpes de 3 del Madrid para 2 del Barça o 4 del Madrid para 3 del Barça, eh, lo aprovechó Benzema en el, cuatro, en el 0-4 en una jugada maravillosa de Vini en la conducción y en la asistencia, hace otra que, que Asensio remata digamos que de notable y para muy bien Terestegen y... Y luego también es verdad que entre el 0-3 y el 0-4, o el 0-2 y el 0-3, pues sí el Barça tiene pues la de cuando al, a los a los toros les ponen las banderillas, ¿no? Ya de ir picados y, y sin nada que perder a, a por el ataque y también eso pues propició que hubiera espacios para que el Madrid eh, montase las contragol los contragolpes, ¿no? Y en esas acciones eh, a lo loco del Barcelona, pues solo destaco eh, un disparo de balde que para muy bien Tibú y luego una jugada... Eh, 60% calidad, 40% cabezonería y suerte de Araujo, que bueno, que dispara regular. Y por cierto Courtois ayer estuvo muy bien, eh, las dos 3 tres que tuvo el Barcelona las despejó o las atajó o las despejó donde no había zona de peligro. Así que en general el equipo eh, tuvo un nivel eh, consistente, un nivel notable y sólido, por destacar, bueno, yendo por línea, Carvajal bien, me parece que no no restó. La pareja de centrales inconmensurable, como se ha notado la vuelta de Álava. Eh, pues eso, hay parejas de centrales que son como agua y aceite, y la de Álava es pues como 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 un brioche con, con Nutella, ¿no? O sea, militado y Álava van van de cine los dos y se, y se potencian, ¿no? Y luego eh, Camavinga. Bueno, Camavinga eh, es, para mí es Fernando Carlos, y además es tan sobrado que ayer hizo un partido desde el lateral izquierdo mmm, dominando el partido, cosa que yo no veía desde hacía décadas. Desde el mejor Marcelo, quizá, que es del. Os estoy hablando desde el 2015 o Roberto Carlos ya de los 90, ¿no? Hablando desde el prisma del Madrid. Camadinga empezó un poquito nervioso, eh, creo que falló una entrega y luego en un pase ese medio se lesionó la cadera, pero vamos, salvo esa, esos dos, tres primeros minutos raros ya enseguida, a raíz de la que saca eh, tras el buen pase de Gabi, secó por completo a Rafinha y ayudó mucho en sacar el balón jugado ¿no? haciendo apoyos muy bonitos y muy precisos con Álava, con cross con Modric bueno, eh, y luego en la segunda parte pues pues eh, inconmensurable desde el punto de vista técnico y también eh, ayudando mucho a, a Vinicius Junior el centro del campo Cross le daría un aprobado alto, eh, tuvo algunas pérdidas ahí no forzadas. Mm, Valverde, bueno, le di la acción de que empiece el 0-1, pero a mí particularmente hizo un buen partido, pero pero creo que todavía no ha vuelto el Valverde premundial. Eh, de hecho, en alguna jugada de estas que el Madrid tenía posesión en la, en la primera parte y que apetecía algún tiro suyo desde la frontal, estaba muy, muy timorato, ¿no? Más empeñado en darle el balón a Cross y a Modric. Eh, Luca, en cuanto el Madrid empezó a soltarse al final del primer tiempo, pues eh, ya estaba ahí mandando él y su segunda parte, pues es para, para, para llorar como la que hizo en Anfield. Eh, es un jugador generacional y, y que merece una estatua, vamos. Y, y de un recital físico eh, y de lectura de juego, ¿no? ¿Cuándo pausar, cuándo acelerar, cuándo correr, en fin? y los tres de arriba, pues muy bien, a mí Rodrigo me encanta tanto en juego posicional como en contragolpe, quizá banda derecha no es su mejor puesto, pero mmm, es un gran jugador, incluso ya contra el Valladolid se asoció mucho con Benzema, con Vinicius, como dicen, el día que eh, marca y los goles que lleva adentro, pues será otro otro grandísimo jugador que recordaremos dentro de unos años y eh, bueno, Benzema ha vuelto en modo balón de oro, también se nota, al igual que Modric, que bueno, Modric no, perdón, se nota más en Benzema. Que el parón de selecciones ha servido muy bien para coger la forma, ya sabéis que se cuida como nadie, pero Benzema pues lleva una temporada con muchas lesioncitas que tarda en recuperar, recupera peor y en cuanto ha podido entrenar en Valdebebas eh, con tranquilidad pues ha, ha pillado ese punto físico. Eh, y también eh, en cuanto le ha entrado un gol ha cogido también su finura de cara a, a gol y ayer eh, bueno pues dio una nueva exhibición eh, como digo el 0-2 pocos delanteros lo hacen y el 0-4 mmm, es una definición de, de de muchos años en el cuenta de muchos años eh, de, de experiencia en la élite futbolística porque hay otro futbolista mmm, más novato más nervioso y si no veamos Nico Williams contra Osasuna la manda a las nubes no por querer mmm, reventar la portería y este ...con un ligero tac de golf... Eh, ...supera a Ter Stegen... ...que por cierto es para mí junto con Valde y Araujo... Su otro jugador élite... Y, ...y Vinicius... ...bueno pues es... ...seguramente si no el mejor... ...pues el segundo o tercer mejor jugador del mundo actualmente... ...es imparable... Mm, ...además está empezando a leer mejor el juego... Eh, y para una muestra los contragolpes de la segunda parte eh, el punto de mejora, bueno yo creo que a veces cuando hace esas jugadas por línea de fondo ¿no? como ayer cuando rompe a Araujo y se encuentra una situación de mucha gente suya y rival en el área hay veces que, que le cuesta decidir no de, entre portería pase atrás, pase pase más o menos eh, en paralelo ahí tiene que tiene que adquirir un poco esa visión ¿no? del base de baloncesto, pero vamos, que es que, que es un pequeño punto de mejora dentro de que es muy bueno. ¿El modo de ser de Vinicius? Bueno, pues también es muy difícil cuando mmm, eres el centro de, de todos los insultos y de todas las patadas de, de la afición y del equipo rival. Y, y yo prefiero un jugador que se envalentone a un tío que se a amilane. Eh, y bueno... Y es muy joven y quizá pues con el tiempo empezará también a, a saber contar hasta tres, ¿no? Ayer fue muy chulo ver cómo los veteranos cuando le cambiaban querían centrarle y eso él lo irá aprendiendo porque ayer tuvo cuidado, o sea, quiero decir, tuvo un punto de suerte eh, porque porque estuvo a un pelo de irse expulsado por doble amarilla. Entonces es muy bueno jugando, asociando, marcando, combinando. Eh, forzando tarjetas, penaltis y lo único que tiene que corregir para mí es el, el, el no ver tantas amarillas también os digo que no debe ser fácil porque ayer, eh, bueno y en muchos otros partidos la única solución del equipo rival es ponerle muchos marcajes y si se va es darle patadas o collejas o cates pero bueno, es un jugador Vini eh, y... igual si hiciera mi top 10 nuevo del Madrid pues igual ya estaba ahí, ¿eh? Eh, Vinicius Junior eh, bueno, y también eh, no me gustaría acabar esto sin decir que que no soporto a Gaby. Eh me parece que alguien de, desde dentro del vestuario también tiene que darle un toque porque el chaval este no, no está bien equilibrado y todos los partidos hace tres cuatro de amarilla roja no eh, va como un bulldozer, ayer de nuevo eh, hay una jugada en la que golpea a Camavinga y luego golpea a Vinicius otra que también va dando empujones y cates a Rodrigo, en fin, se le va la pinza y, y alguna vez uno del ve equipo rival, y espera que no sea el Madrid, pues se la puede devolver Así que nada, bueno, la final es en la cartuja en mayo contra el Osasuna, bueno, pues sobre el papel somos claros favoritos y no ganarlo, pues sería un, una pifia muy importante, así que estamos pues muy cerquita de levantar eh, el, el primer trofeo nacional porque perdimos la Supercopa contra el Barcelona. Y ahora en Liga, bueno, pues tenemos este fin de semana partido contra el Villarreal, que aunque con la llegada de Setien tuvo ahí unos momentos un poquito raros y incluso cánticos de Setién vete ya, pero ha remontado el, el rumbo, eh, ha encauzado el rumbo, quiero decir, encauzado, y está cerca de Europa. Eh, y además el Villarreal contra nosotros, sabéis que suele hacer el partido del año, así que no será fácil. Pero bueno, yo la Liga sigo pensando que salvo que el Barça este miedo de ayer eh, le dure, bueno, es que tiene que perder o dejarse muchos puntos porque nos saca 12. Pero bueno, ahí estaremos para ver si contra el Villarreal hacemos algo importante y también qué cambios hace Ancelotti. Ayer, en fin, jugaron minutos testimoniales eh, casi todos menos Asensio por, por Rodrigo, que entró en el setenta y pocos, porque los demás ya fueron en los ochenta y medios finales. Y teniendo en cuenta que la semana que viene, el miércoles, jugamos contra el Chelsea, bueno, pues yo particularmente daría descanso a jugadores que sabemos que no tienen recambio, ¿no? Me refiero a Militao, eh, Modric, Benzema, etcétera, etcétera. Así que nada, os dejo, bueno, vi recientemente el documental de U2 eh, con Letterman, no? el de A Sword of Homecoming y eh, en el comienzo del documental suena esta canción que es de su disco The Unforgettable Fire, así que os dejo con ella, espero que, que la gocéis. Un fuerte abrazo y a la Madrid.